0: Привет, меня зовут Феликс. Мне 30 лет. Я люблю говорить легко о самых сложных вещах.
1: Привет, меня зовут Катя. Мне 36. Кто-то скажет, что я зануда, но мне правда нравится переводить смысл в слова и говорить с Феликсом.
0: Добро пожаловать в наш подкаст «42», в котором мы обсуждаем вопросы жизни, смерти и всего такого. Катя и я проработали координаторами хосписа около пяти лет.
1: Мы вдохновились этим опытом и хотим поговорить о жизни. А для этого важно не молчать о смерти. Поэтому мы делаем этот подкаст.
0: Спасибо всем, кто прослушал пилотный выпуск нашего подкаста. Особенно тем, кто заполнил форму обратной связи. Вы всегда сможете увидеть ее в описании нашего подкаста.
1: Нас все спрашивают, кто такие координаторы, что такое хоспис, ну и вообще, почему мы занимаемся такой странной работой. В этом выпуске мы пробуем рассказать именно об этом. Тема большая, но мы говорим не сколько о паллиативной помощи в целом, сколько о том, как мы работали координаторами. Наверное, проще начать с того вообще, что такое хоспис. Можно, конечно, в Википедии посмотреть определение, но как понимаешь хоспис ты, человек с таким опытом?
0: Для меня хоспис – это как второй дом. Я с 2018 года провел в хосписе кучу времени, ночевал и жил, и спал, и все остальное. Поэтому для меня хоспис – второй дом. Но если говорить более конкретно, все-таки хоспис – это дом для тяжело больных и неизлечим больных людей, вот, в котором они могут найти... Найти помощь разную, и медицинскую, и не медицинскую. Обезболивание и доброе слово. И много чего еще. вот Не обязательно, что это для многих это страх, что это послед, их, их, их последний дом. Но нет, это один, один из их домов. Катя, вот я сказал, что для меня хоспис. Расскажешь ли, что для тебя хоспис? Все-таки для каждого это очень часто какие-то разные вещи.
1: Мне очень нравится. Ты знаешь, ты так говорил, и у меня какое-то настроение было, как в старом издании Толкина, когда читаешь, у него останавливается, там последний приют странника. Вот ты как-то так красиво лирически сказал, и вот мне вот какая-то вот что ну вот на, на, на жизненном пути для кого-то это последний такой приют. Отчасти, да, то есть, хоспис это дом для пациентов. Да, мы про это часто говорим и так ощущаем, не только для пациентов, но и для сотрудников, близких пациентов, волонтеров. Порядок не обязателен. Важна та атмосфера, которую мы формируем в стационаре хосписа, в самом учреждении. То есть вот это вот принятие, уют и поддержка. Но при этом важно не забывать, что хоспис это еще и учреждение. И он состоит не только из стационара, ну, вот этого отдельно стоящего хосписа, но и выездной службы. То есть в царицена. Координатором, которого я являюсь 30 пациентов находится в стационаре хосписа и полторы тысячи на выездной службе. Поэтому хоспис это еще вот эта большая система, где человеку помогают, его принимают без боли, без грязи и без унижений, говорим мы. Это вот то, про что хоспис. Я бы добавила туда еще про принятие, поддержку и уважительное отношения.
0: Даже для меня изначально тема хосписа была достаточно тяжелой и сложной. И для многих людей, которые никогда не были в хосписе, эта тема тоже сложная, не всем понятна, достаточно закрыта, но люди хотят в ней разобраться очень часто, и это здорово. Я бы хотел тебя спросить, может, у тебя есть какие-то интересные истории про хоспис и про пациентов хосписа, которые могли бы немножко немножко растопить или вот в сердцах наших слушателей, и как-то подруг... чтобы они по-другому посмотрели на хоспис и на пациентов хосписа, на людей, которые работают в хосписе.
1: Смешная история, мне коллега рассказала про пожилую пациентку, которая приехала в хоспис, и у нее была деменция, пожилая уже там, там, может, ей под 90 она спросила, «А где я нахожусь?» Ей говорят, «В хосписе». Она, «Правда? Я в космосе! Обалдеть!» И, в общем, она там еще пару недель прожила, и она была в диком восторге, то есть она сама дорисовала картинку, что она где-то там на космической станции или на Луне, уже не помню, не буду врать, И она все эти две недели была внимательна, что ничего себе человечество достигло. Вот там на Земле все плохо. А здесь я, видите, как здесь хорошо. Я ведь в космосе. Вот, может быть, у тебя какая-то история есть про то, как люди воспринимают хоспис?
0: Я помню, мы с одной пациенткой летели в Грузию. Видимо, сбылось. Я сейчас в Грузии, мы с ней летели. Вот, так что так.
1: А вы летели в смысле? Ну, Она думала, что она в самолете?
0: Да, мы в самолете. Она говорит, типа, «Так, где моя собака? И мы с тобой же в Грузию летим». Я говорю, «Ну да, летим в Грузию». Так что, видишь, пророческие бывают моменты в космосе, так что так. До того, как ты стала координатором, так же, как и я, мы оба были волонтерами. Расскажи немножко о своем первом впечатлении когда когда-то попала в хосписе. Вот. Как оно вообще было? Потому что, мне кажется, тоже очень важно. Наше с тобой первое впечатление о хосписе.
1: Мне было дико страшно, потому что, с одной стороны, я много слышала про хоспис, я видела там, боль- больных, умирающих людей в больнице когда-то, и я знала, зачем я иду, я хочу помогать. Но э, мне было дико страшно, что я не справлюсь. И когда я пришла, э, все-таки в хосписе есть такой специфичный запах, это не как в больницах такой дурной запах, да, а это запах антисептика каких-то средств и так далее. И при этом это был очень красивый холл, очень много зелени, красивая мебель, вообще будто очень красивый хоспис, на мой взгляд. И я чувствовала, что это какой-то новый большой неизведанный мир, поэтому мне было страшно, но я была дико заинтригована. В целом страха поубавилось, а интерес остался.
0: Очень созвучно с тобой первое ощущение. Я, я же случайно попал. Я Нюту послушал по радио. Через два дня записался на встречу. Через неделю попал в хоспис. Я помню, еще был без ремонта такого косметического первого хосписа. И тоже было странно. У нас есть пара темных коридоров. Было очень уютно, но очень странно. Куда я попал? Зачем я попал? И люди, видно, что... Люди болеют. Я думаю, ну как-то я все-таки надеюсь, что я помогу людям. Поэтому я остался остался там, хотя мне было тоже некомфортно. Поэтому если кто-то приходит в хоспис или боится пойти в хоспис, думает, что там будет ему некомфортно, э, да, любому человеку там может быть сначала некомфортно, потому что это новая для вас среда. И со временем Сто процентов вы прочувствуете. Я помню, когда я первый раз в сад вышел, я боялся в сад выходить. Потому думал, что туда нельзя выходить простым людям. И а, 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 да. положено. Да. А потом сказали, а чё, чё ты, чувак, иди в сад. Я думаю, а можно? Я говорю, да, я вышел, сидел там пять минут, такой, ну, на это на сегодня все, и ушел. А потом, а потом как-то попривыкся, и попривыкся, я остался там.
1: Я знаю, что все координаторы, кого я знаю, очень разные люди. И очень по-разному работают. Разный стиль. Разное даже наполнение, наверное, должностных обязанностей. Но вот кто такой координатор Вот в общих чертах? Как ты это видишь?
0: Я опираюсь на свой опыт первомосковского хосписа. Я отвечал за концерты, мероприятия всякие разные, за, за, за общение с пациентами, за волонтеров. И еще много-много всего, потому что координатор – это как вода или газ. Знаешь, где есть щелочка, он туда проникает. Вот. Поэтому, поэтому я занимался там несколько, там, чтобы у меня, чтобы точно были все концерты для пациентов, чтобы волонтеры были, чтобы прогулки были организованы, и чтобы ветошь была порезана, и чтобы цветы были политы, и чтобы на пищеблоге кто-то помог, и чтобы кто-то сел, поговорил, и кто-то чтобы помог убрался в, в палатах и пыль продер, и чтобы еще матрасы замочил. Но еще на выездной надо помочь, а еще на что-то отвезти, надо еще найти человека, чтобы он привез, какой, привез какую-нибудь очень, очень важную книжку. И вот это все, это как капко Ком, 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 который собирается, это все работа координатора. Очень интересно, и каждый день что-то новое узнаешь или пробуешь на своей работе. Вот что такое работа координатора. И изначально медсестры, соцработники, главные врачи, еще кто-то занимались той работой, которая сейчас занимается координатор. Там искали волонтеров, учили волонтеров, принимали цветы, мороженое для пациентов, вывозили их на концерты из... Uh, иск- искали артистов, и это все дело, и все делали медики. Но а чтобы делать это профессионально в один момент, все-таки подумали, что нужен и фонд, и нужен человек, который будет совмещать вот эту благотворительную историю с медицинской историей вот этот такой проводничок, скажем так, такой соединитель, вот который сможет это сделать. Ну, вот как-то так.
1: Белье брать будете? Да,
0: да, да, да. Мы проводники.
1: Проводничок. Ну, мне тогда больше нравятся попутчики, как у Веры Васильевны, что мы попутчики на пути пациентов.
0: Как ты видишь, кто такой координатор хосписа и чем ты занимаешься в хосписе?
1: Для меня координатор – это тот, кто отвечает за всю немедицинскую помощь в учреждении. Это не значит, что все делает один координатор. Это значит, что это человек, который держит в руках все нити, и как-то сплетает воедино. Мне иногда кажется, что координатор хосписи это такая пенелопа, которая полотно жизни хосписа ткёт не медицинской жизни. И моя задача, чтобы в хосписе было хорошо, уютно, приятно, комфортно. И чтобы вот те необход... нужды, которые будут появляться у пациентов, чтобы они так или иначе закрывались. Это буду не я одна. Я организую пар- прогулки, но мне помогают сотрудники, волонтеры. Если я вижу, что медсестрам ну, для работы нужны какие-то подушечки для укладывания пациентов, я найду эти подушечки. Нам нужно мороженое, я найду мороженое. Пациентам скучно, я найду возможность организовать концерт. Если человек, ему нужно причаститься, или он мусульманин, он хочет пообщаться с мамам, я сделаю все возможное для того, чтобы просто помочь человеку. Но чаще всего это просто понять, что человек грустно или одиноко, побыть рядом. Часто просто либо выслушать, либо помолчать. И это тоже не медицинская помощь. И будучи в хоспусе, не являясь медиками, не являясь сотрудниками учреждения, мы, получается, как бы и внутри команды помогаем выстраивать работу сильно влияем на нее. но в то же время как будто немножко со стороны. Порой мы как будто адвокаты или защитники пациентов. Уникальная достаточно позиция, но те функции, которые выполняет координатор, это может и должно быть в любом медицинском учреждении, независимо от того, на чем балансе, кто платит зарплату, это просто какие-то общие значимые вещи.
0: Скажи, вот как изменилось твое представление о работе 5 лет назад, вот когда только приходила, и как сейчас? Есть какие-то изменения вот в этом понимании того,
1: что ты делала 5 лет назад, и что ты делаешь сейчас? Как как тебе кажется? Какой классный вопрос. Да, я когда начинала 5,5 лет назад работать, почти 6, мне казалось, что нужно нужно каждую неделю проводить концерт, каждую неделю проводить мастер-класс, максимально наполнять жизнью каждый день, а потом я увидела, что такое ощущение иногда бывает, что волонтеры и координатор как будто галочки хотят заполнить. Я это быстро себя поймала и поняла, что это количество дней в хосписе должны быть тихими днями, днями, когда вообще никаких мероприятий нет, и мы просто только в тишине можно слышать друг друга и общаясь с пациентами, а у нас много тяжелых, достаточно людей в тяжелом состоянии и иногда Можно только по дыханию понять, чего человек хочет, по ритму ответа. Поэтому теперь э, я учу, это не сейчас случилось, давно уже, но это все равно разница. Я учу волонтеров, что прежде чем захотеть в палату, выдохните, уберите все ожидания и слушайте человека, чего он хочет. И повод зайти в палату прекрасный, там какие-нибудь тележка радости. Мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы дать человеку Прозвучать, если он хочет, или оставить в тишине, если он хочет именно этого. Поэтому для меня раньше я думала, что координатор это человек, который все организовывает и все как-то э, как-то технически делает. А сейчас у меня такое ощущение, что координатор это человек, который машет дирижерской палочкой и говорят тишина. И тогда в этой тишине даже самую тихую ноту будет слышно.
0: Да. — Я сразу вспомнил, знаешь, как на, на э, композицию Штрауса на, на «Голубом Дунае», там есть момент, когда играет первая нота, и потом тишина перед, перед огромной симфонией, что должен быть этот момент тишины, чтобы ты прочувствовал всю эту огромную красивую симфонию. Есть какой-то ну, случай, который хорошо показывает вот эту синергию, вот это как координатор вместе с хосписом делать хорошую пациенту? Да, ты говорила про, там, про прогулки, еще про что-то, но вот, как, когда, вот когда все вместе сработали хорошо, и вот когда все правильно случилось, вот как ты думаешь?
1: Наши волонтеры-парикмахеры, вот у нас прекрасная Женя приходит, он нас стрижет пациентов и красит. Но мы не в состоянии с ней вдвоем Лежачих пациентов, у нас по 10 человек, на стрижку постричь. Наши прекрасные медсестры приходят, помогают, высаживают пациентов. Если человек совсем лежит, ему нужно определенные позы, его под определенным углом, с определенным использованием укладочных материалов, чтобы человеку было комфортно там, 20 минут этих быть в той позе, когда у него затылок на весу. И наши прекрасные медсестры, когда мы красим пациентов, мы с ними всегда договариваемся, они потом в ванны, а у нас в хосписе специальные ванны, Такая тележка, то есть человек принимает ванну, его перекладывают на, как тележка-ванная. Наши прекрасные медсестры моют. То есть на самом деле ничего, что мы делаем в хосписе, не можем делать без медиков. Поэтому каждый мой рабочий день, каждый приход волонтеров, это история про наше взаимодействие с медиками.
0: Я сейчас слушал, вспомнил одну историю. Не, не думаю, что она часто, но просто я вспомнил. У нас была одна пациентка, ей было 95 лет уже, такая все, знаешь как будто девушка вышла из какого-то фильма 60-х в очках-кошках, такая вся была дам, но у нее сломалась вставная верхняя челюсть, вот, и она должна была поехать, у нее уже был куплен билет на на теплоходный тур по Волге, каждый год ездит, надо, и не может без верхней челюсти перед подружками и ухажерами, да, как-то некрасиво было бы, вот, Сыну объяснили, он согласился, у нее был, была возможность в одной клинике, с врачами обсудили все В одной клинике на Пироговке, там есть какой-то ее знакомый врач-донтист, э, в общем, ее несколько раз возили, делали новый слепок Все ставили, все под, подверяли, волонтеры ездили, волонтеры помогали, врачи им тоже обезболивали, медсестра ездила на всякий случай придержать В общем, огромная команда, все сделали Uh, все вставили, она душилась, в общем вся была красивая, всем показывала свои зубы, и через два дня она уходит, uh, уходит, вот. Мы сделали все, что могли, и я считаю, что она ушла, видимо, в свой, в свой этот прекрасный, uh, этот плавание по Волге, вот. Свои пять лет своих, очках как кошках, человек до конца хотел оставаться собой, и мы до конца помогли всей огромной командой.
1: Мне кажется, что, как ты описываешь эту женщину, я думаю, для нее было бы важно, что она там на похоронах Она с этой красивой челюстью. То есть людям очень важна их картинка, какими они хотят оказаться, какими они хотят быть. И очень важно именно в хосписе давать людям и сохранять бытовые привычки, И помогать э, сохранять э, свой привычный облик. Мне кажется, это прям большая тема. Наверное, может, даже психологи это исследуют. То есть, если человек там всю жизнь был гладко выбритый, ему нужно обязательно быть гладко. Начинать день хосписи с того, что он гладко выбрит. Если женщина красилась, красила брови, ресницы, губы, ногти, это очень важно делать. Слушай, я вспомнила еще кейс, я хорошо много историй. На прошлой неделе к нам в хоспис приходят работать новые медсестры, и они приходят из других учреждений, и изначально они знают про нашу философию. Обязательно, когда люди приходят в хоспис, их просят ознакомиться с нашими двумя важнейшими книжками. Это Виктор Зорза и интервьюер 8 Миллиончиков. Кстати, мы в файле под этим видео разместим ссылку, где будут в электронном виде на сайте фонда эти книги. Это действительно прям очень крутое чтение, этические мне кажется, это ну, много дает. Вот. И, и при этом люди немножко привыкли работать по-другому. Им приходится переучиваться. Потому что в целом система медицины в стране достаточно расчеловеченная, расчеловечивающая. Это прекрасная медсестра, которая недавно пришла работать. Она потихоньку учится, принимает, но не всегда. И она осознает пределы своей, своей компетенции в плане коммуникации. И мне просто для меня это было как медаль. То есть она подошла ко мне и сказала, Кать, у нас приехала новая пациентка, а он сказал, пациент поступает, его обязательно моют, потому что дома, как правило, особенно грузные пациенты, их невозможно мыть в ванной, то есть это прям мучение. И она говорит, она отказывается мыться, не могла бы ты, пожалуйста, помочь мне ее убедить помыться? Я говорю, да, конечно, мы с ней вместе пошли, объяснили все хорошо пациентке, она согласилась помыться, и потом была совершенно счастливая. Вот тоже. Командная работа, когда мы понимаем, где мы немножко проседаем, это нормально, и обращаемся друг к другу за помощью. Прям мне это радует неимоверно.
0: Прям, хоро... прям хорошо. И самое главное, что простая история, что это просто про помыться, вот это такое какое-то, вот это, прям чувство запах мыла и что там, распаренности, то, что человеку просто хорошо, потому что возможно, он давно не был в душе.
1: Конечно. Вот это... ну, то есть мы говорим без боли, без грязи, без унижения, да, вот эта формула, как будто мы какие-то сектанты мы сегодня повторяем, но что такое без грязи? Вот человек, который хоть раз в жизни ехал там, на машине или в поезде, или там гигиену вместо душа обтирался влажными салфетками, знает, что без теплой воды, мыла, полотенца нет ощущения чистоты. А представьте, если вы лежите месяцами и там, вас только обтирают. Ну, вот у нас пациенты там, 120 килограммов, 150 килограммов, 180 килограммов. Как близким их мыть? Это невозможно в домашних условиях. Хорошо, если приходят наши патронажные медсёстры, где-то помогают, но какие-то вещи руками это просто невозможно дома сделать физически. А в хосписе это просто чистое тело. Просто вспомнить, что помыться — это не тяжкое бремя, не приключение, от которого «О, Господи, я не готов на это, это слишком сложно», а это простая, простая радость.
0: Которого некоторые люди лишены, а мы с вами... Иногда это по раз в день делаем, а некоторые люди месяцами лишены. И то, что хоспис дает возможность в такую простую радость нам ее реализовать для, для пациента, это, конечно... Для... Я когда то понял, что это вот, что мы делаем, что мы делаем вот это, и ты mm-hmm. такой, типа, вау. То есть вот, вот эта простота. До чего? Вот простота вот это простота. Это, конечно... Вот...
1: А, и при этом в этой простоте что? вот Давай просто май, mm-hmm. май, май, маленький. Mm-hmm. Да, давай. Человек помылся, да, что mm-hmm. это? Это были... А, наша выездная служба приехала, объяснила, что человека надо госпитализировать, например, там пролежни очень тяжелые, или родственники не справляются с уходом, нужно помочь. Человек приехал в хоспис. Его помыли. А ему, он приехал, ему было больно. Чтобы человека помыть, его нужно обезболить. Его помыли, и после этого за этим пролежнем сделали какую-то правильную перевязку. И параллельно ему начинают подбирать схему обезболивания. И Через 3-4 дня этот человек будет совсем другой. Потому что когда человек приезжает в хоспис, это очень сильно усталость от болезни, от этих горестей, тяжестей, от всего. А хоспис как будто потихонечку снимает с человека, с его близких, вот эти какие-то камни. Болезнь остается, Но когда человек без помощи, есть он, болезнь, боль. А когда мы убираем тяжесть, болезнь остается, но нет вот этих других камней, которые придавливают, и человек не умирает, а начинает жить. Это парадокс, но это жизнь на финальном отрезке жизни. Человек перестает умирать на самом деле, То есть он продолжает как будто умирать, но он духом не умирает, а он может жить каждый день.
0: Да, возможно же один день, а может быть там какое-то время. Я, да, и сколько такого, что человек приехал, его отмыли, побрили, э, 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 дали обезболивающее, и через день другой человек, через день вообще другой человек, это, конечно, каждый раз тоже удивительная история, что, что так возможно вообще, и что мы, мы, с ним зв, мы с ним знакомимся, с этим человеком, и он приходит в нашу жизнь, и какую-то частичку себя оставляет в нас, это для меня, это тоже тот опыт, который я получаю, получаю в хоспис, конечно,
1: ты знаешь, и мне кажется, для слушателей важно сказать, что а, хоспис еще хорош тем, что каждый человек во мне не звучит. Если человек приехал, и он не хочет мыться, реально не хочет мыться, он понимает, что это несложно, не больно будет, его не будут мыть насильно. Его не будут брить насильно. То есть это история про то, услышать человек, дать ему возможность, дать ему выбор. Вот это вот хосписная философия. Это важно.
0: Мы с тобой обсудили э, взаимодействие в медицинской и медицинской части, мы обсудили с тобой всякие разные те или иные, не механические, но какие-то достаточно утилитарные, практические вещи. А вот, знаешь, есть такой момент, такой, знаешь, так называемый, какой-то духовный момент хосписа или еще что-то, знаешь, люди такое очень любят, и вот, мне кажется, стоит какой-то вот затронуть... Знаешь, вот этот момент, когда ради этого все и строилось. Что вот ради этого все и существует. Что хоспис, как бы мы, вот я лично я человек не очень э, духовный, но есть, знаешь, такой момент, вот, все сложилось правильно. Вот это все для этого и существует. У тебя были какие-то такие моменты или какие-то ситуации в хосписе? Я такой люблю, у меня тоже такое, но хочу тебя послушать. Это всегда как-то воодушевляет.
1: Я зайду немножко издалека, но мне кажется, история, которая все очень хорошо иллюстрирует. У меня есть очень классный волонтер Света, и у нее маленькая дочка. Ей тогда было около пяти или шести лет, и она хотела все привезти в хоспис. Он говорит, ну, Дашенька, она у меня такая девочка очень, очень Трогательно, очень чувствительно. Я боюсь, что она будет жалеть вот бабушек, дедушек и плакать. И вот прям свет колебалась. И у нас, когда было венчание, она взяла с собой Дашу, она ее привезла. Зима была, то есть ребенка приводят одетого как космонавта, потом ее раздевают, переодели в какую-то юбочку плесированную, белые носочки. И она маме помогала украшать холл цветами, шарами, ну, чтобы был красивый праздник. Я тоже немножко нервничала, думаю, господи, как там маленькая девочка будет? Ну, вдруг она занервничает, ей будет некомфортно. Через две минуты Дашенька босиком начала бегать по всему холоду, я Вжух туда, вжух туда. Что-то футболить эти мечи, Но она так играла, как маленькая красивая девочка. То есть это не то, что она разнесла пол хосписа. А в этом было столько естественности. И я прям подумала, блин, вот в хосписе должно легко дышаться. Вот когда ребенок расслабился, играет вот в мяч, в шарик там, что это было... Это нужное ощущение. И сейчас мы пытаемся его поддерживать, чтобы люди зашли. Легкая, приятная музыка, красивые цветы, приятные пледы. Тут спит кошка, тут что-то бормочет попугай. Вот вся история, чтобы люди просто выдохнули и увидели это место.
0: Как тебе кажется, что люди иногда боятся хосписов? Ну, родственники, ну, родственники пациентов боятся. Вот как ты себя отвечаешь на этот вопрос? Вот как ты им отвечаешь? Почему это не страшно? И что ты делаешь для того, чтобы это не было
1: страшно? Ну, тут немножко есть разные нюансы. То есть, да, мы когда общаемся с родственниками, и справедливости ради, с родственниками в основном врачи, общаются все-таки врачи. А у нас очень крутые врачи, они учатся коммуникации, умеют очень круто разговаривать. Но я тоже, конечно, общаюсь. Мне кажется, важным понимать, чего боится человек. Если человек попал в хоспис, он еще не был на патронаже нашей выездной, а нужно помнить, что хоспис – это не только стационар, но и патронажная наша служба. У нас, например, полторы тысячи пациентов только в царице, но на патронаже, которых навещают дома и помогают наши сотрудники. Вот если человек попал без... Там не успели подхватить, а человек попал напрямую сразу в хоспис. Люди иногда боятся, что это такая слово недавно у меня паразита умиральная. Но вот люди боятся, что будет как-то совсем ужасно. И опыт показывает современной нашей медицины, российской, что это не зря такие опасения. И это очень легко развеять. То есть провести в палаты, показать все люди, полчаса пообщавшись с медсестрами, с врачами, увидев вообще, как все выстраивается, что можно прийти в любое время, в любое время навестить они выдыхают. Но есть другая история: есть не знаю, у тебя такое было про чувство вины людей как они чувствуют себя виноватыми. Вот, вот тут сложнее.
0: Как ты думаешь, о чувстве вины, которое возникает у родственников? Как с ним, как с ним работать, и как с ним можно. Наверное, как с ним работать? Бороться и не, хот- не хотел бы ни с чем бороться. А вот как работать с чувством вины родственников от-, от того, что они отдают, сдают своего родного человека в хоспис. Вот это такой страх, который есть и навязан обществом иногда, мне кажется. Ну, вот это
1: слово сдают ты так сказал, я понимаю, что ты в кавычках сказал, но кто-то может слушать наш подкаст и решить, что мы оперируем этим термином. На самом деле это наша внутренняя корпоративная пугалка. Сдать в хоспис – это то, как люди пугают. Люди такие, хоспис, не дай бог, или там сдадим, будешь, я слышала, знакомый родственник говорил, что будешь плохо себя вести, сдадим вот в Катин хоспис. Сдадим. Как стеклотару.
0: Я считаю, тому человеку, который сказали, это просто хрустальный графинчик, который Катя примет и будет его холеть и лелеять. Вот что я могу сказать этому родственнику. Это весь его... Ужасно звучит, конечно.
1: Вот это ужас, это тот стереотип, с которым мы должны бороться. И люди, которые заботились сами о своем дорогом, любимом, близком человеке, и вынуждены воспитализировать человека в хоспис, а, как правило, это для обезболивания, для того, чтобы э, помочь с тягостными симптомами. И вообще э, важно понимать, что хоспис, он нужен э, не только как... Э, дом на последнем этапе жизни человека, а и как место, где просто родственников научат ухаживать, помогут справиться человеку с тягостными симптомами, он вернется домой. И людям намного помогает снизить страх объяснение простых этих вещей. Ваш близкий попал в наш хоспис, мы о нем сейчас позаботимся, вы нам его передали, вы можете приходить, у нас круглосуточное посещение в любое время, и вы потом можете уехать домой с чувством, что о вашем близком заботятся, но при этом когда мы поможем на этапе, снимем тягостный симптомы, например, он вернется домой, и вы очень хорошо о нем заботитесь. Медицинскую составляющую, уход, заботу мы берем на себя и постараемся поддержать не медицинский. Но то, что вы можете дать своему близкому, это любовь, забота, внимание, быть с ним рядом. Мы как раз для того, чтобы вы наоборот стали ближе, хотя человек в хосписе, но вы ближе, потому что вы не так вымотан уходом, вы понимаете, что о нем заботитесь. То есть э, для меня вот эти все мысли это то, что помогает по опыту людям снизить чувство вины. Но очень много других страхов. Это комплексная история про стереотипы, наверное.
0: Я с тобой полностью согласен во всех твоих во всех этих фразах, но тут есть маленькая, мне кажется, проблема, которую мы даже тоже с тобой обсудить. У нас с тобой опыт московский. И мы говорили про московский опыт. И Это то, что мы с тобой, твой, твой, твоими фразами я часто говорил другим родственникам, которые из Москвы. Вот как бы. Вот, а вот, вот это правда проблема. Вот у меня нет ответа, может, у тебя есть, ну, окей, человек откуда-то из другого региона. И, вот, и он боится, наверное, не, не, боится не просто так куда-то кого-то отводить. Вот как быть, вот одна девушка знакомая, и они не в Москве, и не в регионе, где я знаю, есть хорошие хосписы. Там есть некоторые организации паллиативные, но там все достаточно плохо. Я стараюсь помочь как могу, давать статьи про паллиативы, еще откуда-то. Но я понимаю, что, ну, что все тяжело, конечно. Все очень тяжело, и, и, наверное, где-то помогут в итоге в каком-то... Ну, вот у меня ответа нету, и это, конечно, грустно все. Вот это для меня очень-очень грустно. Это наверное, к вопросу о том, что должны больше работать... И больше людям помогать, ну, как, не знаю. Вот а как ты себя отвечаешь на этот, на этот вопрос? Вот если ты не из Москвы, например.
1: Это очень хороший болезненный вопрос. То есть, да, Москва и регионы разные, но ценности, то есть мои ценности, да, радость жизни, уважение к смерти, уважительное отношение друг к другу, какое-то принятие. Они универсальны. И формула фонда, там без боли, без грязи, без унижений, она возможна в любом субъекте. И как показывает опыт плохо совсем там, где люди одинокие. Если есть близкие люди, которые готовы позаботиться, чтобы человек был чист, человек был ухожен. Самый глухой, директный, горячая вода и мыло творят чудеса и там чистые тряпочки. Да? Человека можно поддерживать в чистоте и уходе. А, насчет обезболивания, фонд Вера годами бьется, и слава Богу есть поближки, есть горячая линия по обезболиванию, куда можно обратиться. Есть горячая линия фонда Вера, где подскажет, куда обратиться. Есть портал про Прополиатив, который учит, как правильно ухаживать, за родственником, Поэтому я верю, что в любом месте нашей большой страны, если есть люди, которым мне все равно, это могут быть волонтеры. О человеке можно позаботиться. Да, где-то, возможно, придется биться за обезболивание. Но, опять-таки, люди не одни. Мы, 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 собственно, работаем для того, чтобы вот этого большого слона этой гигантской проблемы нарезать по маленьким кусочкам и поэтапно решать. Главное, что решение есть. Есть понимание, как это делать. Если у человека есть э, неизлечимый смертельный диагноз, это не повод, ну, просто застрелиться, да, как была вот эта война самоубийств. Есть другие пути. Можно прожить остаток жизни достойно. Ну, то есть в Москве это легче, да, но. Может быть, кто-то подслушает наш подкаст и начнет волонтер в регионах, например. И это будет, блин...
0: То есть...
1: Может быть, от... лучшее дело, что сделал в жизни, кого-то, может быть, вдохновила. Ну,
0: То есть, отвечая на твой вопрос, что самое главное – любовь, да, всё-таки? Что если ты
1: Всегда любовь. Слушай, любовь – это, я считаю, что это главная сила Вселенной. Все большие дела делают с любовью. Из любви, ради любви. И именно поэтому хоспис – это про любовь.
0: Это был выпуск подкаста «42», в котором обсуждали вопросы жизни, смерти и всего такого. Сегодня мы говорили о работе координатора в хосписе, опираясь на свой субъективный опыт.
1: Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. Будет круто, если вы через форму обратной связи поделитесь впечатлением, что вам понравилось, а что нет, и о чем бы вы хотели послушать в следующем выпуске.
0: Ссылку вы найдете в описании. Еще раз спасибо и пока.
1: До новых встреч!